0: Lieve, lieve, lieve luisteraar, welkom alweer bij een gloednieuwe podcast. Die gaat over 11 eh, verrassende variaties binnen astrologie. Ja, dus eh, na deze aflevering weet jij veel en veel meer van de toepassingen binnen de wereld van astrologie. Dus het wordt weer mega interessant. Um, het is ook goed even dat je weet dat, um, nou ja, toen ik deze podcast zo aan het voorbereiden was, ik uh, nou ja, elf punten zo had genoteerd en toen dacht ik, oh, daar ben ik wel even zoet mee, want ja, ik heb daar zoveel over te vertellen en ik, uh, nou, ik ga er even vanuit dat zodra ik begin uh, te praten en jij zit te luisteren, dat je gaandeweg alleen maar meer wilt weten, dus en daarom heb ik besloten om uh, hiervan een tweedelige podcast miniserie van te maken. Dus in de eerste aflevering krijg je een aantal uh, verrassende variaties binnen de astrologie te horen. En volgende keer krijg je deel 2. En zoals je van mij gewend bent, dat volgt altijd op een zondag. Niet dat ik op zondag niks te doen heb, maar ik vind het gewoon heerlijk om op zondag een uitzending uh, te doen. Dan, uh, ja, dan ben ik eigenlijk wel op mijn chill, chillst, zeg maar. Um, nou, voordat ik daarover ga beginnen, uh, wilde ik eigenlijk nog iets heel erg leuks met je delen. Ja, ik heb namelijk uh, deze week dubbel feest. In huizen is het dubbel, dubbel feest. En waarom? Nou, allereerst omdat mijn eigen dochter, Dominique, 18 jaar is geworden. Dat betekent dat ik officieel een meerderjarig kind heb. <laughs> en nou ja, als je me al een tijdje kent, dan weet je dat ik uh, vier kinderen heb. En drie daarvan zijn mijn bonuskinderen. Die zitten nu in de leeftijd van uh, 11, uh, 14 en 15. En de oudste, dat is mijn eigen dochter, die is dus 18 geworden. En uh, nou ja, dat was een super mooie verjaardag. We hebben het hier op de boerderij uh, gevierd. We hebben alle familie uitgenodigd, dus die kwamen van ver. Want Dominique heeft familie zitten in nou, Zuid-Scharwoude en uit Katwijk en in Hilversum. En in Laren en in Amsterdam. En uh, nou, kortom, het was gewoon weer heel erg fijn dat iedereen de moeite heeft genomen om te komen. Zeker na twee corona jaren was het wel weer uh, lekker om iedereen zo te zien. En uh, we hadden heerlijk weer en we hadden maar catering aangerukt. Normaal gesproken vind ik het heerlijk om voor heel veel mensen te koken. Maar nu had ik zoiets van ja, ik wil zo graag met iedereen en alles bij kunnen praten. En ik, we moeten ook nog uh, uh, dingen afmaken voor het huis, Van we zijn nog steeds bezig met de verbouwing. En toch dacht ik, ik ga de tijd nemen om nou ja, ons, ons bezoek in ieder geval uh, door, uh, door, ja, je weet het wel, uh, door ze door het huis uh, te laten zien, zeg maar, mee te nemen in je plannen. En uh, nou ja, dat is dan ook gebeurd en dat was natuurlijk uh, heel erg leuk. Iedereen heeft weer lekker met elkaar kunnen kletsen. Maar bovenal was mijn dochter ook erg blij en gelukkig. En uh, nou ja, wat geef je een kind van 18? Ik weet niet of je kinderen hebt of al, um, nou ja, uh, al meerjarige kinderen hebt. Ik weet natuurlijk dat je op je 21ste zo'n dinnerparty krijgt, maar... Um, nou ja, op de achttiende, wat geef je dan je kind? Ze is al bezig natuurlijk met de rijlessen. Dus als alles mee zit, dan is het uh, volgende maand, kan ze dan alweer afrijden. Maar wij hebben dus besloten om haar persoonlijke dingen te geven. Um, en ik had, nou, ik, ik had iets wat, uh, nou ja, wat van moeder op dochter dan overgaat. En uh, dat waren gouden oorbellen. Ik heb uh, tijdens mijn relatie met haar vader heb ik voor mijn zwangerschap gouden uh, oorbellen gekregen van die oorringen. En die zijn nou toevallig heel erg in en hip. En ja, het zijn een beetje van die hè, zwarte piet uh, ringen. Niet heel erg groot, maar toch wel een mooi formaatje. En dan van goud. En uh, toen ik zwanger was, had ik me ook voorgenomen van deze oorbellen wil ik de he heel mijn zwangerschap dragen. En zeker op de dag van bevalling. Nou, zo geschiedde dus. Ik sta er zo keurig op met, uh, nou ja, met Dominique op mijn buik. En dan zie je mijn glimlach heel mooi. En dan uh, zie je toch daar al mijn oorlel van die prachtige ja. Oorringen hangen en uh, nou, die heb ik dus al die jaren bewaard. Ook met het idee: als Dominique ooit 18 gaat worden, dan krijgt ze die oorbellen van mij als een uh, nou ja, emotioneel erfstuk. En natuurlijk was ik super blij dat ik die oorbellen nog heb, ondanks al die verhuizingen die ik tussendoor heb gehad. En, uh, en goh, wat is het eigenlijk toch al snel gegaan, die 18 jaar. Echt. Maar goed, die heb ik dus aan haar gegeven en daar was ze echt super blij mee. En uh, nou ja, zij is een rammetje. Ik ben een rammetje. Uh, zij heeft de maan in stier. Ik heb de maan in stier. We zijn allebei snel emotioneel, gevoelig. We houden van harmonie. En uh, nou we ja, lijken, we lijken aardig veel op elkaar, hoewel we natuurlijk al zo om onze verschillen hebben. Maar zij kon ook die oorbellen enorm waarderen. Want uh, nou, die heeft ze dus ook meteen vervangen. Uh, hé, die kunstoorbellen die ze in de oortjes had. Die heeft ze dus nu vervangen voor de echte gouden oorbellen. Dus ik hoop dat ze er heel veel plezier van heeft. En natuurlijk hoop ik dat dat ooit weer doorgegeven wordt aan kleinkinderen. He? Tradities zijn toch mooi, dat is het mooiste wat er is. Nou, genoeg over de verjaardag, um, en dan uh, heb ik iets anders gehad uh, waar we feest van hebben gehad. En dat is namelijk dat ik, uh, ja, maar liefst 10.000 downloads heb aangetikt van de astrologie podcast. Dus ik was echt super, super blij. Ik ben jou als luisteraar mega dankbaar. En waarom? Kijk, de podcast is gewoon gratis en iedereen kan die ja, bereiken. En het is toegankelijk voor iedereen. Dat is precies ook mijn opzet. Ik wil namelijk mensen inspireren en ik heb een boodschap te vertellen. Dus ik vind dit een prima medium om mijn verhaal te doen. Maar dat ik het gratis verspreid wil niet zeggen dat het gratis wordt gemaakt. Ik heb daar, nou, ik neem daar mij de tijd voor. Ik heb um, ook een assistente. Die plaatst natuurlijk ook de podcast voor mij online. Ik schrijf ook een blog bij vaak. En dat moet ook online worden geplaatst. En dan worden de spelfouten uitgehaald. En daarna wil ik het natuurlijk rondsturen naar mijn maillijst. Waar ik duizenden mensen op heb staan. En ja, die lijst wordt ook netjes bijgehouden. En dan wordt dus ook de podcast gewoon op die manier dan verspreid. En mijn podcast verschijnt ook op YouTube, dus dat wordt ook allemaal apart uh, daarvoor neergezet. En kortom, ik uh, investeer daar gewoon in. Ik vind dat belangrijk. Ik vind dat leuk. En ik zie hoe dat dus zich terug beloont, zeg maar. In dat is dus in de luisteraars. Hè? Ik heb twee met 42 afleveringen, uh, meer dan 10.000. Uh, ...downloads gehad. Nou, dat vind ik gewoon echt een astronomisch getal. En daar had ik echt niet durven te, uh, te dromen. En uh, ik ben je dus ook heel erg dankbaar. Uh, ook als je voor het eerst nu naar een podcast van mij luistert... ...en je overweegt om nog meer podcasts te luisteren... Um, ...of je bent al een, een, een fan van het eerste uur... ...heel erg bedankt. En wat heb ik gedaan om dit te vieren? Want... Ja, als ondernemer is het gewoon heel erg belangrijk om je mijlpalen te vieren. En dat heb ik dus ook gewoon gedaan. Ik heb al mijn teamleden die een bijdrage leveren aan mijn bedrijf. Een slagroomtaart opgestuurd met een prachtige cover van de album van de Astrologie podcast. Met daarbij hartelijk bedankt voor je inzet. En ik krijg gewoon enorm veel plezier om gewoon mensen te verrassen met een taart. En, uh, <laughs> en ik heb van iedereen dan ook een foto teruggekregen dat ze dus de taart in huis hebben. En dat ze er dan een hapje van nemen. En dat, uh, nou, dat vind ik echt heel erg fijn om zo met mijn team bij, bij stil te staan. Dat we dit gewoon zo hebben bereikt. Hè? Werken uh, heeft zich ja, uitbetaald in mooie luisteraars. Ik zit trouw. Elke zondag een podcast op te nemen. Ik ben ook zeker niet van plan om daarmee te stoppen. Ik heb echt nog voor de komende jaren zo ongelooflijk veel uh, te vertellen. En zoveel ideeën die ik met je wil delen over astrologie, psychologie, strategie, uh, je welzijn, je money mindset, ondernemen in astrologie, soul marketing. Kortom, ik heb echt heel veel te vertellen. En ik heb ook nog eens iets Nieuws te vertellen. Ik heb besloten om. Nou, vorig jaar ben ik begonnen met de astrologie-podcast. En dit jaar begin ik met een Pinterest-account. Waarin ook mijn podcast en mijn blogs zullen verschijnen. Je kunt me nu al vinden. Op, uh, nou ja, met mijn naam Deborah Cabau op Pinterest. Dus heb je Pinterest. Nou. Uh, voeg mij toe, ga me volgen. Komende maanden gaat daar heel veel content op geplaatst worden, zodat het bereik nog groter is. Dus super, super. Dus bedankt voor, voor jouw bijdrage, bedankt voor het luisteren. Ik heb uh, van Spotify zelfs een bericht ontvangen... Uh, waarin ze hebben verteld dat ze een nieuw feature hebben. Uh, je mag namelijk mijn podcast nu raten met sterren. En dat kon natuurlijk al via Google Podcasts. En volgens mij via iTunes kon dat ook al. Maar nu kan het ook op Spotify. Dus, dus lieve luisteraar. Ik zou je willen vragen, terwijl je nu nu naar deze podcast luistert, of je naar het hoofdmenu wil gaan van mijn ja, podcast en eigenlijk helemaal naar boven wil scrollen, dus bij mijn album. En als je daar dus die sterren ziet staan, dat je me dan rate met sterren. Dat is echt super als je dat doet. En zeker als je een fan van me bent... en zeker als je meerdere podcasts hebt geluisterd. Dit vraag ik dus niet aan iedereen... want dat kan ook niet. Dus je kunt ook niet frauderen met sterren. Want um, nou, Spotify is daar gelukkig heel streng in. Je moet minimaal een paar afleveringen hebben afgeluisterd... voordat je iemand een, ja, een sterrenreview mag geven... Dus mocht jij meerdere afleveringen hebben uh, afgeluisterd van mij, please, please, je doet er maar ontzettend veel plezier mee. Ik zie het als een bloemetje, als dank voor uh, nou ja, alles wat ik jou breng, waar ik je mee inspireer, als je mij een ja, vijf sterren review wilt geven. Want zo help je me om vindbaar te zijn voor andere mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit, esoterie en met name op het gebied van astrologie. Dus dat voor even nu. Heel erg bedankt. Uh, als je het al hebt gedaan. Al super bedankt. En als je dat nog van plan bent om te doen. Heel erg bedankt. Super top. Nou ik ga nu graag uh, verder. Met de inhoud van deze podcast van vandaag. Want ik ga het dus hebben over. Elf verrassende variaties binnen astrologie. Astrologie is namelijk zeer veelzijdig en kan toegepast worden op verschillende situaties en voor verschillende vraagstukken. Dus in deze podcast ontdek je elf toepassingen die ik als astrologe inzet. Ik vertel je in een notendop wat je allemaal met astrologie kan. En ik ben natuurlijk dus niet volledig. Ik ga het nu hebben over relatiesastrologie astrologie tot business-astrologie en van voorspellingen tot uurhoekhoroscopen. Uh, maar ik neem je ook mee in de wereld van karmische astrologie en spirituele astrologie. Kortom, alles gaat de revue passeren en dit is echt een must-know voor degenen die op zoek zijn naar meer wijsheid over zichzelf en het is super geschikt voor zakelijke als privé doeleinden. Oké, okay, in deze podcast ga ik uit van westerse astrologiemethodieken. Want dat is mijn lust en mijn leven, maar bo bovenal is dat ook mijn core business. Ik ben een kei in alle technieken die je nu gaat horen en ik gebruik ze te pas en te onpas al naar gelang de vraagstelling van mijn klanten en mijn persoonlijke analyse van de geboortehoroscoop. Ik weet dus in een split second uh, waar ik verder moet spitten en ik zet een gedegen onderzoek op. Dus mijn gave is dat ik ook nog eens super creatief ben in het bedenken van verdienmodellen op basis van iemands horoscoop. Ik ben natuurlijk niet voor niks astrologisch businesscoach geworden. Dus ik kan vertellen waar iemand een goede boterham aan kan verdienen en waar talenten en gaven tot uiting komen of zich verder kunnen gaan ontwikkelen. En dit natuurlijk ten einde de klant zingevend werk te geven en voldoening uit zijn of haar inspanningen te laten ervaren. Voor mij is de definitie van succesvol zijn... Uh, en geluk ervaren. Dat zijn die twee punten ja, waar altijd mensen voor bij mij komen. Um, dan ga ik gewoon echt op zoek dus naar zingeving en voldoening in iemands horoscoop. Zodat die persoon zich ook succesvol en gelukkig gaat voelen. Dus ik begin met de geboortehoroscoop. Maar ik heb in alles wat ik je nu ga vertellen geen uh, rangordening uh, aangebracht. Dus het zijn echt elf astrologische invalshoeken... en ze zijn alle elf even belangrijk en waardevol. Als je liever luistert dan leest... dan uh, heb ik ook... Uh, heb ik ook een tweede uh, aflevering. Die komt hierna... He, dus dat was de podcast dus van volgende week. Dus weet dan. Dat je dan in ieder geval. Nog verder kunt luisteren. Uh, want ik ga dus niet alles in één podcast doen. Maar mocht je dus zelf liever lezen, dan heb ik er ook een artikel van gemaakt. Dus dat kun je ook vinden op mijn website. Dan kun je alles nog eens rustig nalezen. En er zitten ook allerlei interessante links uh, die ik erbij heb geplaatst. En je gaat naar deborakabauw.nl en je zoekt onder blogs. En dan zie je dus de blog van de 11 verrassende variaties binnen astrologie. Daar vind je het complete artikel. He? Dus dat is echt voor de mensen die zeggen, nou, ik wil het liever uh, lezen of nog eens een keertje nalezen of raadplegen of uitprinten voor eigen gebruik. Dat mag allemaal. Ja, gemak dient de mens. Um, nou, ik zei het al, ik ga natuurlijk beginnen met de geboortehoroscoop. Want wat kun je met een geboortehoroscoop? Wellicht heb je hier al eens over gehoord of ken je jouw eigen geboortehoroscoop inmiddels al. En zo niet, vraag hem dan vandaag gratis aan. Dat kun je doen door naar uh, deborakabauw.nl te gaan. En Deborah schrijf je met een H op het eind. En dan zie je eigenlijk al heel snel dat je de gratis geboortehoroscoop kunt aanvragen. Je kunt ook de show notes raadplegen bij deze podcast. Dan staat de link ook in. En, en nou, je kunt dus meteen je geboortehoroscoop aanvragen. Wat je daarvoor nodig hebt is in ieder geval je geboortedatum, je geboorteplaats en, heel belangrijk, je geboortetijdstip. Als je niet weet hoe laat je bent geboren, vraag dan even je ouders. En als dat niet gaat, kun je altijd nog naar de, je gemeente gaan eh, of ze een mail sturen om te vragen of ze even in het register willen kijken welke tijdstip daar is genoteerd. Ja? Dus, dan weet je dat. Uh, jouw geboortehoroscoop is dus de blueprint van je leven. En is razend populair en tevens de meest bekende vorm van astrologie. Want jouw geboortehoroscoop onthult alles over je potentieel. En potentieel is misschien wel een moeilijk woord of een heel groot woord. Potentieel zegt dat wat er ligt te sluimeren om tot ontwikkeling te komen. En dat is echt bij iedereen dus anders. Dus jouw geboortehoroscoop geeft aan wat jij in je Mars hebt. Je kunt werkelijk alles in je geboortehoroscoop aflezen. Van je kwaliteiten tot grote gaven en zelfs wat er nog ligt te sluimeren om tot ontwikkeling te komen, zoals ik zei. Je kunt er je roeping en carrière in aflezen, als ook hoe je karakter is opgebouwd. Wat je nodig hebt en wat je te geven hebt. Dat is echt heel erg interessant. En belangrijk is dat je weet dat ik als astrologe altijd als eerste naar jouw gouden driepoot. Kijk. Wat hoor ik je al uh, denken? Nou, jouw gouden driepoot is jouw zonneteken, dus ook wel jouw sterrenbeeld genoemd, jouw maanteken en jouw -teken. Drie, Die drie punten vormen dus jouw gouden driepoot. Als je daar meer over wilt weten, dan moet je even kijken bij mijn uh, astrologie podcast. Onder de afleveringen, daar heb ik een, ja, een mini masterclass um, gepubliceerd. Het is een driedelige mini masterclass, dus het zijn drie afleveringen achter elkaar. En die heten ook mini masterclass. De ene heet mini masterclass zonneteken, de andere mini masterclass maanteken en de andere mini uh, masterclass als, uh, ja, als een dan teken. Dus dan heb je ze gewoon alle drie. Ze zitten bij elkaar en je kunt de een naar de ander uh, afluisteren. En zo kom je dus veel meer te weten over deze belangrijke punten in jouw geboortehoroscoop. Dus een van de belangrijkste toepassingen natuurlijk van astrologie is de geboortehoroscoop. Oftewel de blueprint van jouw leven. Dan, een andere toepassing is natuurlijk voorspellende astrologie. En wat houdt voorspellende astrologie in? Nou, je gelooft het misschien haast niet, maar het kan dus echt. Je kunt aardig goed voorspellen wat volgende week, volgende maand of volgend jaar gaat gebeuren. Natuurlijk kan dat niet letterlijk. Het is niet mogelijk om te zien of je de loterij gaat winnen, maar je kunt wel zien dat jou een financiële meevaller te wachten staat. Ook kan je bijvoorbeeld zien of je goede kaarten hebt voor een sollicitatiegesprek, maar dus ook als je een rechtszaak gaat verliezen of niet. Dat kun je dus zien. De kwaliteit van de voorspelling hangt af van de kwaliteit van de astroloog. Ik kan bijvoorbeeld supergoed jaarvoorspellingen doen. Dat noem ik ook wel jaarprognoses. Dat is dus ook een toepassing natuurlijk van astrologie. Ik zie dan wat iemands lessen zullen zijn. Wat de meevallers zullen worden. En welke uitdagingen iemand voor zich heeft liggen in het ja, voorliggend jaar. Maar niet iedereen wil weten wat hem of haar te wachten staat. Dus ik ben hier ook heel erg terughoudend. Maar de ondernemende vrouwen die veel ballen in de lucht moeten houden, willen zich goed kunnen voorbereiden en natuurlijk de juiste investeringen doen. Dus wil jij dit ook? Neem dan echt contact met me op. Want ik geef van die discovery calls en dan kunnen we samen kijken of ik de aangewezen persoon ben om jou hierbij verder te helpen. Een Discovery Call kun je plannen via mijn website deboracabauw.nl. En dat is een gratis gesprek, mega waardevol. Ik heb dan jouw horoscoop voor me. Ik heb natuurlijk al een aantal dingen gezien waarvan jij niet eens weet dat het speelt. Of het juist wel speelt en dat je je afvraagt of ik dat dan toch kan weten. Niks engs aan. Het is een, ja, een super waardevolle uh, manier en hulpinstrument om jou verder te helpen in jouw ondernemersreis en in je persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, die calls zijn natuurlijk niet voor iedereen. Dat zijn echt voor mensen die serieus werk willen maken van de obstakels uh, die ze tegenkomen in het leven. Zowel bij zichzelf als met hun bedrijf. En daar kan ik ontzettend goed bij adviseren. Ik wil ook dat je weet dat uh, er nog ook altijd sprake is van vrije wil binnen je lotsbestemming. Er zijn namelijk vele wegen die naar Rome leiden. Maar toch zal je stormen in je leven niet kunnen ontlopen. Het hoort erbij en het helpt je als mens om te groeien. Net als een boom jaringen krijgt waaraan je kunt zien of het vette of magere jaren waren. Ja, dus kortom. Ja, je kunt de toekomst ermee voorspellen. De exacte uitkomst nog niet. Dat is afhankelijk dan weer zeg maar, van jouw keuzes. Maar je kunt wel zien of je er blij van gaat worden en welke groei je dan gaat doormaken. Super belangrijk. Dus wanneer mensen tegen mij zeggen, is er sprake van vrije wil of van lotsbestemming? Dan zeg ik, het leven wil jou het idee geven dat er sprake is van vrije wil. Maar wat je gaat meemaken in je leven staat al praktisch vast. De leuke en de minder leuke dingen in je leven. En is dat leuk om dat van tevoren te weten? Nou, voor sommigen wel, want dat is dan een soort van spiekbriefje. He, van als je dan toch voorbereid bent dat het gewoon magere tijden aankomen. Dan ga je ook misschien je minder druk maken. Of ga je andere keuzes maken. Of um, ga je besluiten om bijvoorbeeld je neus in de boeken te steken. En nou ja, maar dan maar die moeilijke tijd op een andere manier invullen. Maar als je het niet weet, ook goed natuurlijk. Hè? Maar dan ga je gewoon er vol in. En uh, soms kun je ook gewoon juist uh, ja, heel veel conflicten ervaren binnen een bepaalde periode. En ja, die conflicten zorgen uiteindelijk ook voor dat je daarna uh, gaat groeien. Dat voel je dan niet op dat moment zo. Je denkt echt uh, de wereld klapt in of je ligt op de vloer en uh, je vraagt je af van komt het ooit nog goed. Maar dan ervaar je dus dat, ja, what doesn't kill you makes you stronger. Dus dan heb je dat weer geleerd. Nou, dus dat is natuurlijk ook... Een toepassing binnen de astrologie, hè? het voorspellende ervan. Ik maak jaarprognoses, ik uh, doe dat als onderdeel van de voorbereiding van analyses. Vaak op verzoek van de klant, maar ik doe dat ook gewoon om te kijken wat, hè, wat ik ga namelijk adviseren. En ik wil ook gewoon goed kunnen adviseren of iemand namelijk de wind in de zeilen heeft. Of het een goede tijd is om te zaaien of juist om te hoogsten. Of er een life changing aan zit te komen. En zo ja, op welk gebied. En dat is natuurlijk, ja, dan, dan als een klant dan bij me komt. Die wil weten waar ga ik mijn tijd, mijn energie en mijn geld aan uitgeven en in investeren. Ja, dan is het natuurlijk handig dat ik dan ook weet wat gaat die persoon komende tijd meemaken. Dus vandaar dat ik hem ook gewoon in mijn... Ja, als onderdeel van mijn toolkit eh, inzet. Nou, dan hebben we nog de life cycle astrologie. Ja, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Misschien is dit echt gewoon voor jou abracadabra. En dat snap ik ook heel goed, want ja, dit waren een van de lastigste onderdelen voor mij om te studeren toen ik uh, daarmee begon. En dat is namelijk uh, dat, nou ja, dat bijvoorbeeld, misschien heb je daar wel eens van gehoord, de Saturnus Return. Ik ga daar nog een keer een, uh, een podcast over opnemen. Maar ja, ik, uh, ja, een Saturnus return is dus eigenlijk dat Saturnus een rondje heeft gemaakt rondom jouw blueprint, rondom jouw geboortehoroscoop, en dan op een gegeven moment exact op hetzelfde punt teruggekeerd is, als het ware, als op het moment dat jij ja, werd geboren. En Saturnus doet er 29 jaar over, om nabij, om een rondje te maken om jouw... Ja, om jouw horoscoop. Dus na 29 jaar, dus rond je 29ste, ga je in een nieuwe fase van je leven in en ga je afscheid nemen van dingen die niet meer voor je werken. En dat kan een baan zijn, dat kan een relatie zijn, dat kan een woonplaats zijn, dat kan een studie zijn, dat kan van alles zijn. Maar feit is dat er dan iets gebeurt waardoor je ja, geconfronteerd wordt met dingen die niet meer voor jou werken. En er wordt echt wel gewoon aan je grondvesten ook geschud dat je iets moet gaan doen. Dus de wijze lessen heb je nou ja, na 29 jaar wel allemaal al in de pocket. En het wordt tijd voor de nieuwe ronde. Dus na je 29e ga je weer... Een nieuwe reis maken met de, met de Saturnus Return. En dat duurt nog eens 29 jaar. Dus rond je 58ste uh, komt er weer zo'n kentering in je leven. En, nou, en zo ga je weer nog eens 29 jaar in. Nou, dit noemen ze dus ook wel life cycle astrologie. En natuurlijk is het niet alleen maar uh, Saturnus um, een van de... Ja, of het de, de enige, de enige waar ik naar kijk. Er zijn veel meer returns om naar te kijken. Want uh, we hebben ook nog een Jupiter return na zoveel jaar... En uh, we hebben ook nog de Pluto en de Neptunus vierkant. Dat zegt jou helemaal niks. Vergeet het ook maar heel gauw, want ik wil juist astrologie heel toegankelijk maken. Maar kijk, Pluto kan nooit een heel uh, rondje maken om jouw horoscoop, want dat is een heel traag planeet. En dat duurt volgens mij, ja, ik zeg het even uit mijn hoofd, 280 jaar, 286 jaar, voordat hij een rondje heeft gemaakt om jouw horoscoop. Nou, zo lang ga jij niet eens leven. Dus Pluto gaat alleen maar een klein stukje van je horoscoop mee en in je volgend leven gaat hij weer door. Dat is dan het idee. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Neptunus. Dat is ook een heel traag planeet. Een traag planeten wil zeggen, ze, ze ligt zo ver weg binnen ons zonnestelsel. Maar dan ook echt enorm ver weg. En die bewegen langzaam. Dus dat noemen we dan de buitenplaneten. En die dus, ja, als ze bewegen, dan zijn dat gewoon cyclische, zeg maar. Dus het doet iets. Nou, als het in vierkant komt, uh, dan, met je zonteken... Dan uh, gaat er ja, iets gebeuren. Dan, dat luidt dan weer een nieuw live event in. Ja. Dus met lifecycle astrologie kun je grote levensveranderingen zien aankomen. En natuurlijk kun jij dat zelf niet. Daar heb je de hulp nodig van een astroloog. Ik kijk zeker wel naar de lifecycle astrologie. Uh, want ja. Vooral nieuwe periodes in het leven. Ja, dat, uh, dat maken we allemaal mee. En sommige mensen vind, willen gewoon graag een duiding hebben van... Goh, wat gebeurt er nu eigenlijk met mij? Of wanneer staat er iets ja, voor mij te gebeuren? Um, hoe dan ook, de planeten die ik zojuist noemde... Hè, de Saturnus, Jupiter, Pluto en Neptunus... Ja, dat zijn planeten die, die heftig zijn qua impact... En als ze dus bezig zijn met hun ronde te maken, dan krijg je dus nieuwe lessen. Je staat dus voor uitdagingen en je gaat je ontworstelen van dingen die niet meer voor je werken, zoals ik zei. En um, kijk, als je de cycli snapt, en cycli staat dus voor het aantal cyclussen. He? Als je die begrijpt, dan dat ga je ook namelijk ook snappen waar je doorheen gaat. Ja, dus waar je doorheen gaat, dat kunnen gevoelens zijn, events en zelfs obstakels betekenen. He? Waar je allemaal doorheen moet. Zo ging ik zelf tijdens mijn Saturnus Return. Um, ik ging op mijn 29ste uit elkaar met de vader van mijn dochter. Maar in dat jaar overleed ook nog eens mijn vader. En ik raakte mijn baan kwijt. Kortom, ik raakte al mijn ankers kwijt. En voelde me ontzettend on onveilig. Ik nam het huis over en ik moest zelf de hypotheek ophoesten. Dus ik ja, moest werken en ik woonde op een hoekhuis... En ik voelde me gewoon heel onveilig. Want ik dacht iedereen kan zien dat ik hier alleen woon. Ik was alleenstaande moeder, een co-ouder. Maar ik dacht iedereen kan zien en weet dat ik hier alleen woon. En zo'n hoekhuis zo direct aan de straat. Waarbij je gewoon als je er langs loopt zo direct in mijn keuken inkeek. Nou, ik voelde me gewoon niet veilig. En mijn baan was ook gewoon, uh, ja dat was geen vast contract. Dat was een, uh, een jaarcontract destijds. En ja, uh, ik vond het gewoon allemaal, ja, erg eng. En uh, terwijl ik iemand was die gewoon heel erg houdt van zekerheid, veiligheid, hey, uh, controle, grip. Nou, je kunt je natuurlijk wel voorstellen, ik moest dus opnieuw bouwen aan mijn zekerheden. Maar ik leerde vooral dat niets van blijvende waarde is. En dat alles vergankelijk is. Dat waren echt pijnlijke en verdrietige lessen. Maar wat ik al zei, what doesn't kill you makes you stronger. Alle lessen die je krijgt zijn per persoon verschillend. En ze zijn ja, afhankelijk van je persoonlijke en unieke blueprint zoals is af te lezen in jouw persoonlijke geboortehoroscoop. Dus misschien herken je wel dingen van mijn verhaal, maar ik wil je eigenlijk uitnodigen om even terug te denken van wat gebeurde er eigenlijk rond jouw 29ste? Welke belangrijke events vonden er toen plaats? Ben je rond die tijd zwanger geworden? Ben je gaan trouwen? Ben je juist gaan scheiden? Ben je gaan verhuizen? Heb je, ben, je, ben je gaan immigreren? Uh, heb je afscheid genomen van hele, nou ja... Belangrijke dingen uit je leven. Dus denk daar nog maar eens even over na. De, en de fase waar je toen doorheen ging, dat is dus de Saturnus Return. Wat ik wil zeggen is, life events, dus de life cycle astrologie met de life events, die brengen altijd bewustzijnsprocessen op gang. En die volgen altijd naar innerlijke rijping. Dus zonder dat je het weet, zijn er eigenlijk op dit moment allerlei processen in jou gaande. Waar je nog geen weet van hebt. Of die je, nou ja, misschien zo nu en dan eens bij stilstaat en je afvraagt waar gaat het heen. En dan, ineens, na zoveel jaar, snap je waar je al die tijd mee bezig bent geweest. En dat, zijn, dat kan zijn bijvoorbeeld om, ja, om meer zichtbaar te worden. Om afscheid te nemen van mensen die niet goed voor je zijn geweest of zijn. Dat kan je relaties zijn. Maar het kunnen ook je ouders zijn. Het kan ook een broer of een zus zijn die je dwars ligt. Het kan, nou ja, het kan zelfs zijn dat je gewoon je omgeving bent ontgroeid. En dat je ook misschien wel echt een heel andere baan wil. Andere functie, andere verantwoordelijkheden. Je bent er als het ware klaar voor. En je, doet, ja, je neemt afscheid van wat niet meer voor je werkt. En staat open voor een nieuwe fase. Ja? Um, niemand kan zijn of haar eigen portie ontlopen. Iedereen wordt op de proef gesteld, vroeg of laat. En je moet er gewoon doorheen. Ja, no pain. Nog ging. Dus dat is dus ook een toepassing van astrologie. Kijken dus naar de grote life events in iemands leven aan de hand van Life Cycle Astrologie. Ja, en dan, ja, de vierde, ben ik alweer uh, toe. Nu ga ik het hebben over relatie-astrologie. Want dat is natuurlijk ook een mooie toepassing van astrologie. Ook erg populair. En weet je, binnen relatieastrologie wordt altijd een, ja, gesproken over synastrie. Ja? Het woordje synastrie hoort dus bij relatieastrologie. En als ik het heb over relatieastrologie, dan heb ik het dus niet alleen maar over jouw partner. Of iemand waar je een oogje op hebt laten vallen. Ja? Het gaat om alle soorten relaties. Relatieastrologie neemt twee horoscopen onder de loep door ze op elkaar te leggen en te zien welke punten elkaar raken of afstoten. Nou, ik uh, vind het echt uh, fantastisch werken, zeker als voorspellende tool, om te zien hoe mensen op elkaar zullen reageren en wat ze van elkaar te leren hebben. Of het nu gaat om een liefdesrelatie of de relatie met je collega's of met je vrienden of zelfs je kinderen. Maar ik kan ook een horoscoop um, van jou en je bedrijf vergelijken... om te zien welke uitdagingen uh, jou blokkeren of saboteren. He? Dus thema's die gewoon iedere keer in jouw bedrijf terugkomen. Bijvoorbeeld dat je het moeilijk vindt om je perfectionisme los te laten. Of dat je het moeilijk vindt om hulp te vragen. Of dat je het moeilijk vindt om werk uit handen te geven... Hè, werk te delegeren of dat jouw management skills eigenlijk een beetje te wensen overlaten of dat je gewoon ontzettend veel eigen kritiek hebt of dat je juist vindt dat je de beste van de beste bent en daardoor niet meer open staat om te leren of ja, weet je, iedereen heeft van die blind spots en die zie je gewoon in een horoscoop. En geloof me, ik heb ze ook. Nou, nu kan ik natuurlijk gelukkig ook kijken in mijn horoscoop en mijn collega's en mijn collega-astrologen in het vak. Ik heb, er, ik heb er een paar en die koester ik enorm, want dat zijn meer mijn meesters. En ja, die zitten in het buitenland. Uh, ja, die geven mij ook wel eens gewoon leuke feedback over mijn horoscoop. En dan denk ik, oh ja, ja, nee, ja, nee, daar, dat is inderdaad zo. En uh, nou kijk, op een gegeven moment heb je het zo vaak gehoord, dan weet je het wel. Maar toch, weet je, uh, het is niet dat je het gewoon even zo wegpoetst of zo. Het zit daar. Het is een soort sproetje in je geest. En die kan je gewoon niet weggummen. Dus... En Sina's 3 geeft een goed beeld van de sterke kanten van je bedrijf en het potentieel ten opzichte van jouw sterke kanten. Ja, dus we kunnen dus ook twee horoscopen op elkaar leggen van je bedrijf of een situatie. En, uh, en, en niet zozeer altijd dus ten opzichte van een andere persoon. Ja, Sinastrie is de term die gebruikt wordt wanneer die horoscopen met elkaar worden vergeleken. Dus zoals ik zei, ik kan goed beoordelen of je met iemand kan samenwerken of niet. Of uh, ja, of, of jij ja, bijvoorbeeld uh, goed met een leidinggevende overweg zal kunnen. Of dat je meer in de ondergeschikte rol uh, past. Dat kan je allemaal daarin zien. Ik kan duidelijk zien waar de frictie zit. Maar dus ook wat je samen, hè, samen toe in staat bent. Dus als jullie dan de, ja, beide je krachten bundelt, dan, ja, dan is dat de som van 1 plus 1 is 3 van toepassing. Het is waar dat, we, dat mensen verschillende dingen bij je kunnen uh, triggeren en natuurlijk ook vice versa. Dus ik ben bijvoorbeeld, uh, ik ga heel goed natuurlijk op complimenten. En dan ga ik gewoon nog meer doen van wat ik deed. Dus iemand haalt gewoon het beste van mij naar boven. Maar als iemand ook heel veel geduld met mij heeft, dan komt er ook heel veel van mij uh, naar boven. Maar als iemand op mijn staart trapt, en dat uh, werd vroeger wel eens gedaan in mijn jeugd, werd tegen me gezegd dat ik niet zo goed, goed kon studeren, dat ik... Uh, nou ja, dat ik er niet zou komen later. Dat, nou, nou, dat mijn intelligentieniveau niet, niet daar was waar het moest zijn. En nou ja, en zo wilden dus gewoon mijn opvoeders me eigenlijk het liefst zien dat ik naar een andere school ging. Ja, dat liet ik mij gewoon niet vertellen. Dan kwam ik gewoon daarvan in een soort van versnelde actie van... Nee, ik ga juist laten zien dat ik het wel kan. En ja, zo geschiedde het. Hè? Dus... Misschien herken je het ook wel bij jezelf. Dat iemand gewoon vindt dat jij iets niet kan. En dat je dan juist het tegenovergestelde wil laten zien. Je wilt je bewijzen als het ware. Niet alleen maar naar de ander. Maar ook heel erg naar jezelf toe. Omdat je weet dat het erin zit. Maar goed, je hebt gewoon die ander nodig die gewoon jou triggert. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus blijf vooral omgaan met mensen die je niet zo leuk vindt. Want die zeggen je... Wel of niet de waarheid. Maar het doet in ieder geval iets met jou. En wil je meer weten over je uh, ideale liefdesmatch? Ook daar heb ik blogs en podcasts over gemaakt. Dus ik scroll maar rustig. Uh, verder, um, sowieso podcast nummer 31 gaat over welke sterrenbeelden het beste bij elkaar passen. Dus wil je daar meer over weten? Dan uh, luister ook even dus naar die aflevering. Een wereld zal voor je opengaan. Ja, nou en dan heb ik nog even de vijfde voor je. He, de vijfde toepassing binnen astrologie. Dat is namelijk een electiehoroscoop. Dus niet een selectie, niet een erectie. En nee, electie. Electiehoroscoop, waarschijnlijk een term... Waar je niet vaak van uh, hebt gehoord. Maar een electiehoroscoop is ook wel bekend als een gebeurtenishoroscoop. En het is een horoscoop die getrokken wordt met de bedoeling het gunstigste tijdstip uit te zoeken om een actie te ondernemen of ergens mee te starten. Hè, vragen die bijvoorbeeld centraal kunnen staan is um, wanneer kan ik het beste trouwen? Of... Wanneer kan ik het beste verhuizen? Of wanneer kan ik het beste uh, gaan procederen? Hè? Dus ja, de methode die ik hierbij hanteer lijkt heel veel op een uurhoekhoroscoop. Daar vertel ik je straks iets meer over. Maar ele eh, electieastrologie is één van de oudste vormen van astrologie... en werd in de oudheid gebruikt bij het zoeken naar het meest geschikte tijdstip voor een veldslag. En wat veel mensen niet weten is dat Poetin en zelfs de Kremlin eh, ook gebruik maken van astrologen. Dus toen zij zijn gaan zoeken naar wanneer zal, is de beste tijdstip voor ons... Om de invasie te doen, ja, dan hebben ze ze gewoon laten adviseren. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt van Deborah, hoe kom je aan deze wijsheid? Nou ja, ik volg allerlei um, astrologiefora, die ik zelf heel interessant vind. En natuurlijk ook wat andere mensen te vertellen hebben over de, nou ja, de oorlog uh, tussen natuurlijk Rusland. Uh, nou ja, die Rus Rusland is gestart. Uh, tegen Oekraïne, waar we nu precies middenin zitten. Te, terwijl ik deze podcast uh, inspreek. Maar goed... Er is dus kennelijk wel advies gegeven, want in, uh, ja, het is daar heel gebruikelijk als staat om je, ook, je om ook gewoon goed te kijken van, nou ja, wat zeggen de sterren, hoe is de planeetstanden voor ons en uh, moeten we dat nu doen of straks of wanneer is het beste tijdstip. Dus, nou ja, misschien niet zo'n heel erg vrolijk voorbeeld van een lectiehoroscoop, maar bijvoorbeeld als jij van plan bent om ooit, nou ja, te gaan trouwen, dan zou je kunnen zien wanneer is voor jou dus de beste tijdstip om te gaan trouwen, of om aan kinderen te beginnen, of van baan te veranderen, of een opleiding te gaan volgen, of om te gaan immigreren, of nou ja, een verbouwing aan je huis te doen. Kortom, dat kun je allemaal wel in een elektiehoroscoop. met een geëlectiehoroscoop dat um, analyseren. Oké. Okay, um, dus als jij iets van plan bent en je wilt weten wanneer de beste tijd voor is, dan moet je dus een electiehoroscoop laten trekken. En dat kan bij een goede astroloog. Als je niet weet uh, welke astroloog je daarvoor moet hebben, dan heb ik daar ook een podcast over opgenomen. Dat, dat is de podcast uh, hoe, vind je, uh, hoe vind ik een goede astroloog? Uh, ja, daar, daar geef ik je ontzettend veel tips hoe je dan zo iemand kunt vinden. Ik houd mezelf, ook al kan ik het heel goed. Ik kan heel goed een electiehoroscoop maken. Maar ik hou me eigenlijk niet echt bezig met deze vorm van astrologie. En waarom niet? Nou, een paar redenen. Ik vind persoonlijke ontwikkeling en ondernemen veel leuker om daarmee mee bezig te houden. En en mijn eigen klanten vragen er ook niet echt om, dus het is niet iets wat zeg maar wel mij wordt gevraagd, iets wel wat ik kan, maar ja, soms is het goed om wel de techniek te kennen. En ik weet ook dat het heel erg handig kan zijn, zeker als een soort van speakbrief kun je dat gewoon gebruiken. Maar ik vind het eigenlijk um, veel leuker om soms het leven te leven en dan. Problemen die zich aandienen dan op te lossen, ik bedoel dat doet toch ook een beroep op je creativiteit en als je het probleem dan vervolgens het hoofd hebt geboden, dan ben je daarna gewoon ook trots op jezelf, dat is gewoon een overwinning, je hebt het gewoon geflikt, dus ik bedoel daar kan toch niks tegenop, hè? Nou, maar ik kan me heel goed voorstellen dat jij misschien er wel iets mee wilt doen, of dat je vragen hebt die je, nou ja, die je op deze manier, uh, waar je op deze manier wel een antwoord op wil hebben. Um, ik heb in ieder geval um, daar dus een podcast over opgenomen en ook een artikel over geschreven hoe je een goede astroloog vindt. Ehm. Um, ja, dus deze astroloog die zal, die zal jou dan helpen met het vinden van de meest geschikte datum en tijd om een eh, evenement te laten plaatsvinden. Dus als je dus overweegt om bijvoorbeeld te gaan trouwen, of een samenwerking met een ander bedrijf aan te gaan, je baan op te zeggen, aan kinderen te beginnen of een programma te lanceren. Of je ergens voor kandidaat stellen, bijvoorbeeld voor een politieke partij. Of voor jezelf beginnen of geld investeren in een project waar je vertrouwen in hebt. D dit kun je allemaal voorleggen aan een astroloog die goed is in electiehoroscopen. Ja? En dan eigenlijk, dat geldt precies hetzelfde voor ja, de volgende toepassing. Namelijk een uurhoek horoscoop. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien heb je het wel eens eerder geleerd. Ben je vergeten wat het ook alweer is? Of misschien hoor je dit wel voor het eerst en denk je, wat? Uurhoekhoroscoop? Nou, een uurhoekhoroscoop is als het ware een sneak preview van je leven. Ja? Een uurhoek astrologie of vragen astrologie, zo wordt het ook wel genoemd, is één van de oudste vormen van astrologie. Dit is net als voorspellende astrologie. Alleen stelt het in dit geval, de klant, uh, ja, de klant die stelt zelf dus een specifieke vraag. En zodra de vraag uitgesproken wordt... Uh, wordt er een horoscoop gemaakt van de geboortetijd van de vraag en dat wordt genoteerd in exacte uur en minuut, samen met de plaats waar de vraag werd gesteld. Het berekenen en tekenen van een horoscoop verschilt verder in niets van die van een gewone geboortehoroscoop van een persoon. Ja, dus er wordt gewoon een horoscoop getrokken Exact op het moment dat jij de vraag stelde. Dus het kan heel goed zijn dat jij nu bijvoorbeeld met de vraag rondloopt. Uh, moet ik een eigen podcastshow beginnen? Bijvoorbeeld, hè? zal ik eens een eigen podcastshow beginnen? Ik kan me voorstellen dat die vraag bij een gedeelte van de luisteraars wel eens door het hoofd spookt. Misschien niet door de jouwe, maar goed. Het is best reëel dat dat misschien bij een van de luisteraars uh, wel in het hoofd is gekomen. Um, nou, op het moment pas dat je daadwerkelijk een astroloog belt. Dus daar kan best een half jaar tussen, tussen zitten. Het exacte moment dat jij de vraag uitspreekt. Hè, dus wanneer je je de vraag stelt en uitspreekt bij een astroloog met de intentie ik wil hier nu antwoord op, nu, dat is de geboorte, uh, het geboortemoment van je vraag. En daar wordt er dus een horoscoop gemaakt nou, en dan allerlei regels toegepast. wordt natuurlijk ook jouw basis Jouw persoonlijke geboortehoroscoop wordt er ook nog eens bij gehaald, want daar worden dan links mee gelegd. Maar dan kan dus een astroloog jou helpen met het vinden van een antwoord. Gaaf, toch? Ja. De regels voor het duiden van een vragenhoroscoop zijn gebaseerd op de traditionele astrologie. Hè, en die is dan weer gebaseerd op die zeven planeten, twaalf tekens, de heersers en de huizen, nou, bla bla. Het zegt jou helemaal niks misschien, misschien ook weer wel. Maar dan weet je dus dat gewoon uh, ja, de traditionele regels worden toegepast. En ook deze vorm van astrologie kan ik prima beoefenen, maar heeft ook weer niet mijn voorkeur. Ik zit dus niet heel de dag te staren naar horoscopen om een duidelijk ja of nee te krijgen. Maar eerlijk is eerlijk. Privé krijg ik die vraag wel wekelijks. Mijn dochter wil bijvoorbeeld weten of ze slaagt voor haar examens. Of dat ze wordt toegelaten voor, voor een opleiding. Of dat ze zal slagen voor haar raarbewijs. Dat wil ze gewoon weten. En ja, ik kan aan de hand van haar horoscoop heel goed zien hoe of wat. Sterker nog, ik kan ook concreet aangeven hoe lang iets zal duren en wat het verloop gaat worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij een van de mensen bent die dit misschien heel erg wonderlijk vindt. En dat het misschien zelfs zweverig klinkt. Maar ja, ik kan dat echt zien in een horoscoop. En uh, zo kon ik ook zien dat mijn zus zwanger zou worden. He? Dat mijn vriendin voor zichzelf zou beginnen. Dat ik zelfs gevraagd zou worden voor een interview in een groot blad. Dat mijn date mijn toekomstige partner zou worden. En dat ik financiële meevallers zou krijgen. En zelfs wanneer. En natuurlijk maak ik voor mijn klanten ook een jaarprognose. Ik kijk alleen in iemands horoscoop als me daar specifiek om wordt gevraagd. En de vragen waar klanten mee komen, dat zijn, nou daar moet je dan denken dus aan vragen als, wordt mijn bedrijf een succes? Of is het verstandig om te investeren nu? Of moet ik wel die samenwerking aangaan? Of zal ik een boek schrijven en zo ja, wordt dat een bestseller? Zal ik mijn bedrijf van de hand doen en iets heel nieuws starten? Kan ik een online ondernemer worden? En zal ik luisteraars krijgen als ik een podcast begin? Zal ik mijn prijzen verhogen? Zal ik high-end gaan? Zal ik een andere doelgroep kiezen? Zal ik een ander programma maken? Zal ik gaan verhuizen met mijn bedrijf? Allemaal vragen waar ondernemers mee zitten en die aan mij worden voorgelegd en waar ik antwoord op kan geven. Uurhoek-astrologie lijkt veel dus op voorspellende astrologie, maar geeft alleen antwoord op een zeer specifieke vraag. Kortom, in uurhoek-astrologie staat de vraag centraal of je iets wel of niet moet doen. En bij voorspellende astrologie gaat het om wanneer je dat het beste kan doen, uh, zodra je hebt besloten om iets te gaan ondernemen. Ja? Dus de kunst van uurhoekastrologie is de regels exact te kennen waar je rekening mee moet houden. Ook hier weer voor geldt dat ik me heel erg goed kan voorstellen dat je vroeg of laat met vragen zit waar je duidelijk en snel antwoord op wilt. Je wilt dan terecht kunnen bij een goede en betrouwbare astroloog. Echt, dat snap ik. En daarom heb ik net ook al aangegeven hoe je dus een goede astroloog kunt vinden die jou hierbij kan helpen. Kijk even tussen mijn podcast naar de aflevering met de titel Hoe vind je een goede astroloog? Of kijk even op tussen mijn blogs op mijn website Deborah Cabau. Nou, dit waren alweer zes van de elf Toepassingen die ik inzet met astrologie. Het is een hele lange aflevering geworden. Kan ik me goed voorstellen dat je het een en ander wil even laten bezinken en dat je het een en ander misschien wilt nalezen, wilt uitprinten, wilt uitzoeken, in overweging wilt nemen. Ik geef jou daar alle tijd voor en alle ruimte voor. Deze podcast blijft tot in de lengte der dagen op. Uh, internet staan. Uh, ik zeg altijd wel, als je nu met een gedachte rondloopt, pak, uh, pak de computer, ga luisteren, ga lezen, ga zoeken en, neem, uh, ja, en pak de telefoon en bel een astroloog als je ergens mee zit en sowieso als je heel graag antwoorden wil. Er is veel uh, kwaliteitsverschil dus belangrijk dat je even de tips die ik je geef om een betrouwbare en goede astroloog te vinden ter harte neemt nou, heel erg bedankt weer voor het luisteren van deze podcast ik hoop dat ik je enorm heb kunnen inspireren en dat je nu veel meer te weten bent gekomen um, volgende keer ga ik jou nog vijf andere toepassingen binnen astrologie vertellen ik ga het hebben over waarom maanastrologie zo razend populair is. Ik ga je ook wat meer vertellen over astrologie als bedrijfsstrategie. Ook is natuurlijk super interessant. Ik ga jou vertellen um, over karmische astrologie. Hè? What comes around goes around. En ik ga jou meer vertellen over spirituele astrologie. Als een soort zielskompas en raadgever. En ik ga jou tot slot als elfde punt nog meer vertellen over de innerlijke godinnen als hulptroepen en bron van wijsheid in jezelf. Kortom, er komt een super gave podcast volgende keer uit... waarin je nog veel meer gaat leren over de toepassingen van astrologie... en wat je er allemaal mee kunt... zodat je betere de keus kunt maken wanneer je op zoek gaat... naar meer wijsheid over jezelf... voor zowel privézaken als bedrijfsmatige doeleinden. Dank je wel alweer voor het luisteren. En zoals ik je had aangegeven aan het begin van de podcast... Ik zou het super fijn vinden, echt, ik waardeer het enorm, als je zometeen heel eventjes de moeite neemt om bij mijn podcast bovenaan, hè, dus dan ga je naar de cover album van mijn podcast, helemaal bovenaan, waar ook mijn trailer staat en, uh, en uitleg over waar, deze, ja, waar, waar mijn uh, podcast show over gaat. Dan vind je vanzelf de sterren die je kunt aangeven en je doet me er een groot plezier mee als je me... Natuurlijk vijf sterren geeft, zo help je ook andere mensen om mij makkelijker te kunnen vinden en kan ik ook een groter publiek bedienen. Heel erg bedankt voor het luisteren zoals ik zei, heel graag tot volgende week. Dag schat!